0: خیلی ستری بریم سراغ قسمت پنجا دوم از فصل چون فوتبال لب توی این قسمت ما فقط بازی های چمپیانزی رو داریم با یه نگاه کوتاه به رقابت های لیگ اروپا حالا لیگ کنفرانس به خاطر که هنوز اون اصل کاری لیگ اروپا شروع نشد هنوز توی پلی‌آفه در کنار من فرید عزیز هست و میریم که داشته باشیم میدونم که خیلی‌ها دوست دارن که در مورد باخت بایر به لادزیو بشه مهمترین مهم‌ترین بازی یعنی ممکنه اتفاقی بودش که توی این چهار بازی افتاد پاری سن موفق شد رئال سوسییداد رو ببره رئال مادرید یکیش تونست لایپزیگ رو توی آلمان ببره چه خیلی بازی سختی هم بود برای گره خورده بود و در نهایت مسیتی هم که به راحتی کوپنهاگر دامارکو برد و با خیال راحت دیگه توی ورزشگاه اتحاد ازشون پذیرایی میکنه. حالا پاریس انجرمن میره به اسپانیا ولی خب زور سوسیداد به نظر من نخواهد رسید و از اون برم که حال لایپسیش میره به اسپانیا توی ورزشگاه راال مادرید بازی میکنه که اونجا بسیار بازی سختیه براش و راال رو از الان به نظر من میشه. از پیش صعود کرده به محله بعدی دونست ها بازیه بازی بعدی هم تو این هفته ای که داخلش هستیم برگزار میشه از تایمش در بیشتر موردش صحبت میکنیم یه پیش بازی کوچیکی شون توی همین قسمت ما خواهیم رفت و جالبه که تاپسکرره چمپیانونز لیگ الان راسموس هویلون منچستر یونایتد با 5 گل که حضور نداره تیمش توی این رقابت ها مراتهایی که دوباره با 5 گل اونم تاپسکررهره. مستوم شده دو ماهی نیست. میمونه گریزمان توی اتلتیکو مادرید. بیشترین پاسگل و ساکا فرستاده و برحال فیل فودانم مجموع گل و اسیستش به همراه حریکین و جود بلینگام هفته که خب واقعا خوبه دیگه. آماره خوبی رو به جا گذاشته و حالا برحال دمش هم گرد. ویدیوی جدید یوتیوب فوتبال رو اصلا از دست ندید که دوشنبه براتون ریلیز میشه و قبلیارم که قطعا میرید و نگاه میکنید و لذت میبرید فقط لطفی که به ما میکنید اینه که وقتی نگاه میکنید سابسکرایب هم بکنیدنی به نظر من آزار خاصی به کسی نمیرسونه سابسکرایب کردن یک کانالی که به حال باعث میشه که ما بتونیم از یوتیوب به درآمد برسیم و به حال با درآمده بسیار کیفیت کار خودمونو میخوایم بهبود ببخشیم و قطعا در آینده براتون اپیزودهای حالا چه صوتی چه تصویری چه موارد دیگر براتون کارهایی میسازیم که مثال زدنی باشن و قطعا ازشون لذت ببرید فرید درود بر تو این بازیه لاتزیو و بایرن رو که می‌خوایم بریم شروع کنیم. در مورد صحبت کن یا اگه حرف دیگه هم قبلش داری بگو که میدونم همه منتظرن.
1: درود بر تو خیلی خوشحالم که یک اپیزود دیگر رو کنار هم هستیم. آره همینطوره. دقیقاً میخوام در مورد بازی بایرن لاتزیو صحبت کنیم. بازیی که لاتزیو برنده بازی بود اما به نظر من تو همه های بازی بایرن تیم برتر بود اما نتیجه مهمه که برد اما احتمال خیلی 95 درصد 97 درصد این بایرنه که تو آلمان برنده این بازی و برنده این مرحله میشه و لاتزیو رو حضم میکنه حتی خود آیشتاری هم بعد بازی گفته بود که قرار یک 90 دقیقه ترسناک رو در آلمان داشته باشیم که خب واقعا هم همینطوره توی این بازی هم به نظر من واقعا بایرن خوب بازی کرد. حالا کاری با مشکلات تیم آیه نداریم و بسیار هم مسلوم های زیادی میده، بسیار هم نظر بدنسازی مشکل دارن و همین یکی دو روز پیش ای هم که بازیکن جدیدشون بود که تو سمت چپ و راست دفاعم کمک کرد مصدوم شد البته که تو این بازی به عنوان تعویض یعنی به عنوان توی اسکواد بود اما توی تمرینات الان مصدوم شده و حداقل یه ماه هم اون نیست و حتی وقتی دفاع کناراشون مصدوم میشه مثل دیویس و میرن یه بازیکن توی پنجره ژانوی میخرن اون بازیکنی که خریدن هم دوباره مصدوم میشه بوئی تو همین پنجره اومده بود برای جایگزین شدن برای دیویس که اونم مصدوم شد و خب از نظر اسکوات خیلی اوضاع بایرن بعده اوپامکانو هم که تو این بازی اخراج شد و شرایطشون برای بازی برگشت تو دفاع بسیار پیچیده است همون مجرویی که میدونیم کیفیت خوبی نداره رویی که از مصونیت برگشت و همچنان خیلی خوب نیست باید باشون تو فول بک ها بازی بکنن و هر چه قدم جلوتر باز کندی و می میبینیم توی بایرن بایرنی که اوایل فصل با اومدن عقب هری به عنوان مهاجم که میواد عقب تو هاف تبدیل به یک چار شیش سفری می شدن که جابجا جا و موسیالا و سانه تأثیر بودند کمان هم مستوم شده چند هفته یک که نیست و چند هفته هم نخواهد بود و خب این از نظر تاکتیکی داره عذیتشون میکنه این تعداد گذینه های محدودی که دارن و یه جمله عجیبی که های تخل توی رختکنگ گفته بوده بین دونیمه به بازیکنه بایرن این بودی که گفته بوده من فکر می‌کردم شما بازیکن‌های خیلی عجیب و خوبی هستید اما فهمیدم که حالا شما قدم خوب نیستین و من از این به بعد این منم که خودمو با شما وقف میدم یعنی خواسته بازیکنه تیم بایرن رو هم تغییر کنی که قطعا توی آلمان این چیزا جواب دیگه نمیده دیگه به
0: اخراجش ختم میشه الان مصدومایی که داره اشاره کردی آلفونسو دیویس، بوناستار، حالا مهم‌ها شما میگم کینزلی کومن، کانراد لایمر، گنبری و حالا این بوئه که تو میگی مستوم شد خب این هم حالا مزیده بر اون لیست میکنیم اما ببین این مبیله اومد گل زد و حال از میشه گفت حتی تک موقعیت مهم در اون نقطه پنالتی استفاده کرد و گل زد لاتسیا اصلا اون تیمی نیستش که حتی پارسال هم بود و الان که توی چمپیوزیک حضور داره یادمه که با یاسین صحبت میکردیم گفتن شما شانس آوردید مثلا سلتیک تو گروهتون بود که تونستید اصلا از مرحله گروهی بیاید بالا چون به نظر من شایستش نبودید و قطعا تو مرحله بعدی همون اول کار حذف میشید و از اونورم با مونی تو مرحله گروهی خیلی چیز نشون داد فرید خیلی در هم نشون داد یعنی گل زیاد میزد از اونور گل هم زیاد میخورد و اینجوری نبود که خیلی مقتدر تونست بیاد بالا و این دو تیم, دو تیم بودن که واقعا این بازی حالا نگاه کردی بله بایرن زیاد موقعیت داشت اما بازی جذابی نبود واسه نگاه کردن چون که ما عادت نداریم بایرن رو اینجوری ببینیم که از این همه موقعیت نتونه استفاده کنه مثلا شما فکر کن رومانیولی بتونه جلوی های بایرنونه خوب بگیره خب که اصلا امکان پذیر نیست دیگه و می‌گم لاتسیوی که خیلی قستیتور نسیه با گل مثلا دقیقه 94 پرودل مثلا موفق شد که یه حرکاتی بزنه میاد اینجا بایرن میبره باید کاملا نقد کرد به توماستوخل و واقعا وقت اخراجش رسیده باید بره و گزینه هایی هم که دارن حالا الان شاید گذینه های جالبی نیست چون مثلا شاید کلوب گزینهشون باشه که اونا گفته شاید نرم بایرن یعنی اون موقعی که دورتموند بودش نسبت به بایرن گارد داشت یعنی تیم ملی آلمان شاید اما باین رو نمیره های دیگه هم که رو میزه اونقدر جا نیست مگر اینکه برن الان نمیدونم بعد از دوران اتحاد هیتلر و موسولینی آیا مربی ایتالیایی رو میارن یا نه حالا مثلا مانچینی که از تیم ملی عربستان خواهد رفت یه گزینه‌ای حالا اونا گفتن شاید تمدید کنیم نمیدونم دوستان چیه دریتون
1: اصلا آسیا همچنان ادامه داره کلینزمن هم, هم الان چند روزیه که دارن یک کارگروهی تو کره تشکیل شده که دارن اخراجش میکنن مراحل آخر اخراجمونه عربستان هم همچنان با مانچینی فعلا داره ادامه میده ولی خب به نظرم که بایرنیا اگه بخونن عوض کنن دوباره مثل قدیمی‌ها میرن دنبال گزینه‌های قدیم مثلا هانزی فلیک میتونه برگرده به من سر مبی جدید بایرن و باز هم ممکنه که با همین هانزی فلیک دوباره مدعی در آلمانی چمپیونز لیگ بشن. دقیقاً همون اتفاقی که اون سال افتاد یا حتی مثلا یو پنکس هم درسته که به اون دیگه نمیاد ولی سه چهار سال پیش هم که اومد باورمون نمیشد که برگشت و خب شاید که اداره دوباره دید همچنین گزینه‌هایی هم بود. ولی در گزینه‌های جذاب میتونیم به مورینیو اشاره کنیم که همچنان میگن داره نمیدونم آلمانی رو یاد میگیره و اینا اونم نکته جالبیه به شخص دیدن مورینیو تو تیم بزرگی مثل بایرن برام جذابه اما نمیدونم که نتیجه میده یا نه و خواه نظر تاکتیکی از موقعی که اینا هریک آوردن عقبتر تا مثلا با چهار بازیکن توی وسط زمین بجنگن و در نهایت این بازیکن‌ها فرار کنن یه زر جذابیت داشت این تاکتیک ولی یه سردرگمی ایجاد کرده که الان که بازیکنها به خاطر مصونیت عوض میشن، کمان رفته بیرون یا مولر اون ریت بالا رو نداره، این بازیکنها نمیتونن به راحتی موقعیت‌هاشون رو به گل تبدیل کنن، موقعیت زیاد میسازن اما اون ضربه نهایی رو هیچکس نمیزنه، همه منتظر اون پاس نهایی به یک نفر دیگه و وقتی پاس میدن مثلا موسیالا یه دفعه زاویه بسته شوت میزنه یا سان همینطور و خب همین سانه که خیلی امسال خوب بوده حداقل جزه بهترین بازی کنه اروپا بوده بیشتر پاس گل میده یعنی پاسه رو ارسال میکنه و اون ضربه نهایی که زده میشه و الان تو اون ریت بالا نیستن تو اون ضربه نهایی چند هفتهیه که اون ضربه نهایی رو نمیتونن بزنن و تو بازی با لاتزیوام هم دقیقاً همین اتفاق افتاد در واقع من نمیتونم بگم که لاتزیو لو بلاک بود نمیتونم بگم بلاک بود فاصله بین خط دفاع و خط هافک لاتیو بسیار کم بود و با هم هفت هف نفری دفاع کردند و فضایی که پر کردند به خاطر این بود که اونا داشتن با چهار مهاجم یعنی با مونیخ با چهار مهاجم همزمان حمله کرد و اگه میخواستی شما بری عقب تو خط دفاع کاملا جمع بشی که خب احتمال زیاد با چهار مهاجم و دو تا بازیکنی که کنار نفوذ میکنن اذیت شدی. اگر هم می‌خواستی بیای بلاک بازی کنی که خب وقتی 4 2 4 بازی کنه با یک پاس طولی میتونه این میت بلاک تو رو رد بشه برای همین آیستاری تاکتیکی که مد نظر داشت این بود که این هفت نفر خط فاصله بین خط هافک و خط حمله بایرن رو ببندن ولی میت بلاک نیستن چون بیشترشون به مهاجمای تیم وصلن و در واقع یک چیزی بین لوبلاک و میت بلاک رو توی زیو دیدیم و همچنان میگم هر چقدر هم بگیم خوب بازی کردن 99 درصد به نظر من بایرن تو آلمان حداقل دوتا گلو میزنه و گل نمیخوره و احتمال 99 درصد صعود میکنه
0: درسته ببین حالا بعد ما نقش دوندگی گندوزی و لوئز آلبرتو رو بهش اشاره کنیم که با این دوندگی خستگی ناپذیرشون واقعا تونستن که ارتباط گورسکا و کیمیش رو با رام دوتر مختلف حالا رام دوتر کیه؟ می‌ترید برید ویدیو یوتوب فرید رو در مورد پست 10 در مورد نابودی پست 10 صحبت کرده ببینید ما متوجه بشیم که رام دوتر کیه اما این رام دوتر مد نظر ما یه مقدار خوب سنش هم رفته بالا دیگه انا همه فهمیدن ماس مونر رو میگم اما باید برید ببینید که یعنی چی اصلا اون نقشی که من ازش نام بردم و توی یوتیوب به فارسی سرچ کنید فوتبال لب و برید نابودی پست 10 رو تماشا کنید که حالا نابود که حال عوض شده دیگه همه چی ولی این دوتا رو باید اشاره کرد که حالا گندوزی که هیچ سابقه خوبی هم توی فوتبال نداره فقط به عنوان یه بازیگر کارگر میتونه به تیم کمک کنه توی این بازی به کار اومد یعنی شما هیچ وقت نمیتونی از گندوزی به عنوان یک ستاره توی فوتبال نام ببری حتی به نظر من از خیلی از بازیکنهای ایرانی هم ضعیفتره. یعنی این بازیکن شاید مثلا تو تیم قلنهایی فیکس نمیشد، اینو این ها بهش اشاره کرد و فیلیپ اندرسونی که رفت و برگشت و حالا با یه افتن اسپیکی کرد داره نمایش های یک ست از زمانی که قبلا توی لاتیو بود ارائه میکنه اما لاتسیا انقدری به لحاظ مدیریتی افتضاح عمل کرده که نتونستن واقعا تیمشون رو بعد از رفتن میلینکوویساویچ تقویت کنن همین میشه که اینا شانسی میتونن از گروهشون بیان بالا و منم کاملا با موافقم تو مرحله بعدی یعنی تو بازی برگشت در واقع بایمونیخ به راحتی میتونه لاتزیا رو ببره و هست کنه و لذت شه ببره حالا ولی از این ورم باید بگیم که با اخراج اوپامکانو اینا شاید مجبورشن که با ایریک دایر توی مرکز خط دفاعی کارو شروع کنن و خود این بازی کردن یک تاتونومی دیگه میتونه
1: به باهن زربه هم بزنه دیگه <تصفيق> <تصفح> یعنی النظر توی بوندسلیگا هم که بایرن بسیار بد شده و دیگه یه ذره امکان اینکه لورکوزن قهرمان زیاد شده ما همچنان مثل پارسال که دورتمون زحمت کشید و کل فصل رقابت کرد و تو هفته آخر توی زمین خودش تو وستفالن نتونست برنده بشه همچنان اینجوری که نه ما همچنان به لورکوزن امیدوار نشیم چون آخرش این بایرنه که مثل همیشه قهرمان میشه اما الان یه خیلی شرط رب... کرده لورکوزن صحبت کردیم قسمت
0: بازی روده روشون رو صحبت کردیم که اتفاقا امروز هم کلوبی حالا امروز که نمیشه گفت ولی کلوب هم اخیران یه مصاحبهی کرده و صحبت کرده در مورد نسل جدید مربی ها که میگه کجابی آلونسو الان تابتری نشونه و گفت حتی اگه هشت هفته پیشم حتی قبل از برتن باین ازم میپرسیدی در مورد آلونسو همین جوری ازش تعریف میکردم و از فوتبالی که رای میده لذتی که حالا اینجا بحث مورد آلانسو نیست واقعا و متاسفانه خب توی چمپیانز لیگ هم الان حضور نداره الان لایبسیش حضور داره که الان بازی بعدی بهش میرسیم اما هیچ گونه شانسی واسه لاتسی من نمیبینم و در محره بعدش هم با وجود توخل شانسی واسه بایر نمیبینم یعنی اگه بخوان توخل رو نگه دارن و اجازه بدن این مربی براشون پروسه بکنه. کار تموم هست یعنی این توخیل حتی اون توخیل نیستش که با چلسی تونست چمپیونز لیگ بیاره
1: دقیقا همینطوره و حالا ابزارش هم نداره یعنی اون ابزار مد نظر وجود نداره ولی خب اون خریده الان مثلا به شدت به دومبال... مولای
0: یارو با کای هاورتس و ورنر و اینا چمپیونز لیگ بود ابزار مد یعنی ورنر و کای هاورتس
1: نه بالاخره ببین... اون اتفاقاً اون تاکتیکی که مد نظر آیه حداقل یک ست... دوتا تا وینگ بک میخواد که اصلا الان اینجا حتی فول بک هم ندارن چه برسه وینگ بک یعنی دیویس مستومه کیمیچی که دیگه دفا نمیتونه زیاد بازی کنه چون هاف خاصی ندارن مجبور بیاد وسط و خب با گوهره رو مزرویی و اینا نمیشه کار در آورد ولی خب قطعا آیتوخل هم به شدت افت کرده و خب از نظر تاکتیکی تیمش مشکل داره میگم من همچنان میگم این تاکتیک جذابی که اول فصل شروع کرد این که این بیاد عقب و چهار نفره اون وسط زمین مشغول کنن دفاع تیم حریف رو و این سانه یا کمان باشن یا نهایتا موسیالا حالا میگم چرا موسیالا رو اضافه گفتم. این دوتا بازیکن سانه و کمان از کنارره یه دفعه فرار میکردن یه کاتفک میدادن و اون بازیکن های هافک و مهاجمی که یکیشون حرییک بود ضربه رو میزد. اما الان که حالا کمان مصوم شده موسیال اضافه شده موسیالا ضرربات نهایی خوبی میزنه اما اون ریت بازی با پای که بیاد آقا اون پاس گل نهایی رو به در رو نداره همچنان سانه این کارو میکنه اما وقتی بازیکنه مثل حرییکن اون دوران خوب رو نداشته باشن اون ضربات نهایی خوب رو نداشته باشن و یا من مارک بشن بعضی موقع تاکتیک های قدیمی دفاعی به درد میخوره من مارک کردن حرییک بعضی موقع به بایان آسیب زده و خب تیم های پایین جدولی آلمان هم این کارو دارن میکنن و حالا ح شاید حرییکین بتونه گل بزنه ولی به شدت خسته میشه. و خب این باعث شده که افت کنن نظر تاکتیکی و مولری که بالاخره 33 سی سال سین داره و خب به نظر تاکتیکی اون هم خسته و ضعیفتر شده. و نکته همینه دیگه به نظرم ابزار کافی های تخل نداره و مربی خیلی خوبی هم نیست الان تو این فصل.
0: ببین حالا وضعیت بامونیخ با, با پاریس من فرق میکنه. پاریس من رو ما گفتیم که علت این که توی بازی های مهم یهو یه خرابکاری میکنه، اینکه که توی لیگ فرانسه دوچار چالش خاصی نمیشه و اینا تمرین کرده و آبدیده نیستن واسه میدونای مهم و عذیت بایمونیخ متفاوته توی لیگ آلمان و به این مهاجمای پاریس انجرمن مثلا امباپه اینا توی لیگ فرانسه خسته نمیشن خب اما الان حرکه داره خسته میشه خب این فرقشون هست حالا سنی هم که بگی تفاوت دارن یه بخش قضیه است اما توی بوندس لیگا نحوه دفاع کردن فرق میکنه حالا باز ما میتونیم مثلا یه ویدیو یوتیوب بسازیم براتون تفاوت نحوه دفاع کردن لیگهای مختلف که توی این لیگا چجوری دفاع میکنن که الان مثلا میبینیم بازیکنهایی که جدید میان توی لیگ آلمان اوایل کار خوبن، بعد یهو افت میکنن. هریکن این اوایل کار خوب بود بعد افت کرد حتی همون جیدن سانشو حالا اون وضعش متفاوت ها وضعیت انضباطی اون باعث میشه که این اتفاقا بیفته ولی اونم اومد توی یکی دو بازی اول خوب بود بعدش دوباره محف شد تموم شد و بعد اشاره کرد به این داستانا که چی میشه که مولر میتونه یه روند خوبی رو در طول تمام این سالها داشته باشه اما بازیکنایی که جدید میان به بایر مونیخ دوچاره سری مشکلا میشن مثلا اوپامکانو که توی لایپزیگ چقدر خوب بود وقتی اومد بایر به مدافع معمولی تبدیل شد چون سبک بازی این تیم مثلا سبک فکری این تیم با کل بوندسلیگا متفاوته باعث میشه که خیلی چیزا تغییر کنه همین رافائل روی که از دورتموند خریدن آوردن پارسال توی دورپون خیلی عملکر درخشانی داشت ما سایه از اون رافائل رو, رو توی
1: بایر نمیبینیم دقیقا همینطوره حالا اتفاقا گفتی پی اسشی. اگه بریم سراغ بازی و خب اتفاقا من یه جا اینجا با تو مخالفم به نظرم که ما نمیتونیم قطعا بگیم که پی اس سود کرده چون حتی خدای های هنریکه بین در واقع بعد بازی گفته بود که من بین دونیمه به من میگفتن که این بازیو دو هیچ میبرم تا میرقصیدم این جملهش اینه که من اگر بین دونیمه به یه پیشگویی میگفت که آخر این بازی دو هیچ ما برنده بازیم میرقصیدم و نکته همینه به نظرم تو این بازی تیم رئال سوسییداد دست و پا بسته نبود البته که یه افت وحشتناکی رو چند هفته اخیر که سوسییداد داره تو لیگ هم داره هی افت میکنه و آلگوآسیل از این لحاظ یه دوران بدی رو داره سپری میکنه هرچند که به نظر من مربی بسیار خوبیه اما توی پی این وینگرای جذابی که دارن این انتقال توپ به کنارای زمین این که از ویتن... ویتینیا و ظهیر امری به عنوان دو تا محور بازی سازی از سمت چپ و راست استفاده کنن یه نکته ریز بی رفت تقریبا اینجا بگم ویتینیا توی تیم ملی پرتغال هم به عنوان محور سمت چپ تو جام جهانی اومد بازی کنه وسط زمین رو هم گذاشتن برا برونو و سمت راست رو هم دادن به برناردو سیلوا اما این تاکتیک جواب نداد و یک تیمی مثل مراکش اومد پرتغال رو نابود کرد و خب دقیقا اینجا ویتینیا به عنوان محور سمت چپ هست ظهیر امیری هم به عنوان مهور سمت راست وجود داره کلا دو مهور بازی کردنت تیم‌ها یا مثل آیه آی انریکه یا همون آیه سانتوش یه چیزیه که من خیلی دوستش دارم و خب های جوونی که دارم بازی کن. بارکولا چه گل ای زد گل بارکولا بازیکن 21 ساله‌ای که آوردن تو تیمشون ولی واقعاً
0: بارکولا که بدترین بازیکن‌های جوونی که من دیدم اینجوری نه شاید یه گل خوشگل بزنه ولی موقعی که پاریس سن اون اواخر بازی گل بخواد عقب بیفته کامبش بخواد بزن اینا بسیار
1: تصمیمات احمقانه و افتضاحی میگیره جوون دیگه 21 سالشه حالا با امباپه که نمیخوایم مقایسش کنیم نسبت و... و این تغییراتی که با توجه به این تیم پی اس چیه؟ ما میدونیم که خیلی دنبال جوونگرایی و اینا نمیرن یه مقداری یک کورسوای امیدی پیدا شده توی این تیم مثلا دفاع چپشون رو هم عوض کردن یه برالدو که یه بازیکن جوونه رو گذاشتن اونم 20 سالش برزیلیه و یه مقداری دارن به دنبال پیشرفت میرن یا مثلا یه سری جملات عجیبی هم میشنویم خب الان چند روزیه که میگن آقا امباپه دیگه تموم دیروز مثلا که تو تمرین‌ها به هم‌تیمی‌هاش گفته بوده که من آخر فصل از این تیم خواهم رفت و خب میبینیم می که رسانه‌های نزدیک به پی اس جی برمیگردن یه رفتن امباپه رابطی به رفتن برادرش نداره ما رو برادرش همین خب الان جمله غیر حرفه‌ای مگه قرار بود اصلا رابطی داشته باشه مگه چه <تصفيق> اه... چه رابطی داره دو تا برادرم و یکیشون یه... یه داره با پایان قراردادش تیمشو عوض میکنه و خب یه مقداری تیم همچنان بیدی... عدم حرفه‌ایگری رو میبینیم توش اما یه سری کورس امیدهای هم پیدا شده به نظرم آیه امری که از ان نظر تاکتیکی این تیم رو پیشرفت داده دنبال جوانگرایی میره هرچند که اون هم بالاخره باید بدونه که چه بازیکن رو داره یا نداره و یک سری که همچنان میبینیم که مثل قدیم تو پیسچی مینادن وقتی تو اون تیم قرار میگیرن کلوموانی هم برگشته گفته که هم موقعی که ما خیلی حال خوشحالی ندارم و خوبی ندارم و خب صرفا با پول و اینا اونجان ولی در مورد این بازی به نظرم اتفاقا تیم رئال سوسیدا تو نیمه اول که بسیار خوب بازی کرد کلا الان چون بازی بریشت تو اسپانیاست خیلی هم نمیشه گفت قطعی پیسچی اومده بالا اگه یکیچ بود من میگفتم پیسچی حذف میشه ولی حالا چون دوهیچه احتمال سعود پیسچی بیشتره اما نمیشه گفت قطعا پیسچی سعود میکنه چون هم تیم رال سوسیداد کاملا ضد ریتم بازی میکنه و ریتم تیم حریف رو خونسا میکنه یه مقداری تو دوران افت هستن ولی با توجه به نابودی سری از بازیکن‌های پست شیشی که میبینیم الان یه مقداری تو پست شیش تو کل اروپا به ضعف خورده و ما پست شیش‌های مطرح زیادی نداریم یعنی مثلا یه رودری مونده یه دو سه تا موندن و خب یکی از اونها مرینو یکی دیگش روبیمندی و داشتن این دوتا تا بازیکن شیش و هشت که هر کدوم از اینا میتونن تو شیش هم بازی کنن به این تیم کمک کرده و این ضد ریتم بازی کردن سوسییداد ممکنه که حتی پی رو هم در واقع در خطر بندازه و بازیکن‌هایی دارن که وقتی ریتم آوردن پایین با یک پاس و فرار انفجاری اونا مثل کوبو بتونن تیم حریف رو تحت شعاع قرار بدن و بهش آسیب بزنن تراوره به عنوان فولبک سمت راستشون بسیار سرعتی و نفوذ میکنه اما بسیار کودن و تصمیم‌های اشتباه زیاد میگیره صرفا سرعت خوبی داره و میشه ازش استفاده کرد برای همین به که سوسییداد خیلی هم تیم بدی نبود اما تو این بازی هم فابیان رویز به عنوان یک بازیکن طراح ترراحه... نمیخوام اسمش رو بزنم رژیستا در واقع دیپلاین پلی مییکر فقط میتونم بگم دیپلاین <تصفيق> پلی مییکری که از عقب تر از بقیه هافکا ها طراحی میکرد چرا نمیگم رژیستا به خاطر اینکه رژیستا یکی از اصلی ترین ویژگیاش اینه که تو دفاع کمک کنه و ما نمی دیدیم که آی رویز خیلی برگرده به عقب و این برالدو بود که به عنوان یک بازیکن جوون یک مقدار اینورت میکرد و پشت ف... فضای پشت رو پر میکرد. و خب گفتم پشت فضا فضا پشت و خب یه دلیل دیگه هم اینه که دنیلو پرری که دفاع وسط بازی میکنه خب ذاتن هافک دفاعیه و اون فضا رو میشناسه و از اون فضا هم دفاع میکنه و فابیان رویز خیلی تو دفاع کمک نمیکنه صرفا ترائی رو داره حالا
0: کسایی که لالیگا رو زیاد دنبال نمیکنن شاید حس کنن که الا اسم بازیکن های رئال که وقتی میخونن فکرو خونه خب که های نیستن در مقابل امباپه و غیره ولی یک تیم خیلی فرق میکنه که در چه قالبی داره به شما حمله میکنه و اتفاقا این تیمای مثل رئال سوسییداد و اینا دلشون میخواد که شما جدیشون نگیری دلشون میخواد که مثل پاریس سن جدیشون نگیره و اینا بیان بازی رو بکنن و فوتبال چیزی نیست جز پاس و شوت و بستن این سری فضاها خب شما میتونی با دقت این کارو انجام بدی و پاریس سن ژرمن رو هضم کنی درسته این ساده فوتبال بازی کردن خیلی کار سختیه ولی اگه یه تیم بتونه موفق بشه انجامش بده پاریس سن که هیچی من سیتی رو هم حذف میکنه ولی تو رئال سوسییداد فعلا من اینو نمیبینم با توجه به همون افت چند هفته اخیرشون بعد این بازی برگشت چی میشه من کلا اون شانس رو به پاریس سن میدم نه به خاطر اسم بازیکن های سوسیداد که به نظر خیلی پایین ترن به خاطر نتیجه یک رقم خورده و انریکه خب برخلاف یه سری که لالیگا نگاه نمیکنن یا برخلاف یه بازیکن خود پاریسان جرمن روی لالیگا شناخت خوبی داره روی های سوسیداد شناخت خوبی داره و میاد یه جوری روزنه های دفاعیشو پر میکنه که اونا نتونن توی اسپانیا هم ضربه بزنن دیگه
1: دقیقا همونطوره من م... هممون میدونیم که شانس پی بیشتره من گفتم فقط نمیشه گفت سوسییداد قطعا هزف شده و میشه شانسی براش قائل بود من یه دو تا نکته یادم رفت تو در مورد این بازی بگم یکی زاخاریان بازیکن روست تبار تیم رئال سوسییداد که به... به نظرم خیلی بازیکن خوبیه چلسی هم دنبالش بود اصلا داشت تموم میشد انتقالش به چلسی اما در نهایت منتقل نشد این بازیکن به عنوان تعویضی اومد تو اگر تو بازی برگشت به عنوان یک ریسک با توجه که دو هیچ عقبن دیگه بیاد به عنوان سمت چپ وینگره سمت چپ به تیم کمک کنه و در کنار اون کوبو و سیلوا باشن به نظرم میتونن به تیم PSG آسیب بزنن و نکته دوم اینه که دوتا بازیکونی که دارن همون مندی و مرینوی که گفتیم در شرایط خاص دو نفر میان دابل پیوت میشن و ما از 4 به 4 دو 2 تبدیل میشه این تیم و این 4 دو میشه اون چیزی که میخوان یعنی اون کوبوی که بیان نزدیک آندر سیلوا و حالا اگر زاخاریان بیاد یک وینگر سمت چپ و میندز سمت راست اگر نیاد هم با همین تاکتیکی که دارن تبدیل به 4 دو میشن که اون موقع ممکنه که این فاصله بین رویز و دو تا فکر دیگه آسیب بزنه به پیسی <متده> اما فرید
0: رال مادری تونست یک هیچ توی آلمان لایفسیش رو ببره در شرایطی که خیلی خوب بازی نکرد لونین به عنوان دروازبان مناودمت شد و شما خیلی خفیف و یکیش با گلزنی براهیم دیاز بازی رو بردید درسته که آدم مثلا جود بلینگام بازی نکرد و مصطومیتش داره کم کم کار دستش میده من میترسم از این کارو نمیترسم تبقیه صحابت که کردیم و حرفی که به میسنگیریم مونزد ازش بعد اومد حالا اگه من خودم بزنم جایی هوادار ریال مادرید از این میترسم که این مصدومیته یه مصدومیت مزمن بشه و باعث بشه به تناوب اتفاق بیفته و در طول هر فصل این
1: دو سه ماه و عدس بده دقیقا یکی از چیزهایی که من همیشه خیلی از دوستان به من میگن که آقا تو با انگلیسی بودن این بازیکن مشکل داری ولی من به نظرم این ریت العاده بالایی که داره آیه بیلینگا ممکنه که باعث چه مثل ادن هازارد سی سال به بعد رو نبینه یعنی سی سال به بعد کاملا یک بازیکن به درد نخور بشه و این فوقلاده بودن الانش و این ضرباتی که میخوره این خطایی که روش انجام میشه ممکنه که آیندهش رو تحت شها قرار بده ولی حالا من در مورد این مسلومیت الانش چیزی نمیگم چیزی که گفتن دو سه هفته است و این خیلی قرار نیست به طور حقیقی ممکنه که خیلی ای مزمن باشه و ای برگرده اما فعلا گفتن دو سه هفته مسلومه اما شرایط رال از نظر مسلومیت ها بسیار بحر شوامنی به عنوان دفاع وسط داره برای تیم ما بازی میکنه حالا اگر یک دقیقه من به عنوان یک رئالی بخوام حرف بزنم و بعدش به عنوان یک تحلیلگر عادی ما تو بازی با جیرونا توی لیگ با کارواخال و شوامنی به عنوان دوتا دفاع وسط بازی کردیم یعنی یک دفاع راست و یک هافک دفاعی به عنوان دوتا دفاع وسط بودن و ما چهار هیچ برنده بازی شدیم و کلین کردیم تو بازی با لایپزیگ خب حداقل ناچو به بازی رسیده بود و این شوامنی بود که در کنار ناچو به عنوان دفاع وسط بازی کرد چقدر کارواخال و مندی تو این بازی تاثیرگذار بودن فضاها رو میبستن مندی البته زیاد نفوذ نمی‌کرد کارواخال در کنار اینکه فضا رو میبست خیلی هم نفوذ کرد من به شخص نظرم اینه که گله لایپسیک خطا بود یعنی آفساید بود اون کسی که اون هول رو داد تو آفساید بود اما خب خیلی بحثی ندارم به خاطر اینکه اصولا بیشتر آدما میگن که اون صحنه میتونست گل باشه حتی خود تونیکروز گفته بود که میتونست داور این رو رد نکنه و گل رو بپذیره اما حالا صحنه رو ول میکنیم توی این بازی وینیسیوس به نظرم بازی کنه خوبی نبود صرفا چند تا حرکت انفجاری انجام داد یه صحنه هم که همه رو دیریب زد اون ضربان هم زد توپ خورد به تیرک براهیم دیازی که اون ضربه استثنایی و زد بازی و بر ما در آورد. شاید بعد گل برایم دیاز تیم رال خیلی بهتر شد. کلی موقعیت ساخت، کلی موقعیت خراب کرد و حتی بعد چانس آورد. او اما اگه این گل برایم دیاز نبود این فشار از روی رال برداشت نمی‌شد. شاید اصلا ما بازنده این بازی می شدیم و نکته دیگه اینه که برایم دیاز هم مظلوم شد. و خب حالا یخ گذاشته بود رو پاش و اصولا مظلومیت‌ها وقتی یخ می‌زاره این شریعت خیلی بحرانی نیست و یک مظلومیت کوتاه مدت اما خب اونم شرایط خودش رو داره و یه سری نکات در مورد بگم قبل از اینکه حالا یه یه دقیقه قبل از یه تحلیل فنی بکنم من به نظرم لایپسیک خیلی تیم بیشخصیتی بود هم خودش هم سرمربیشون آیه مارکو روزه بازیکن رئال میافتاد زمین توپو نمیزدن بیرون حالا مثلا یه دونم تو نیمه اول رئال نزده بود بیرون گفتن آقا اونا هم نزدن بیرون برای تلافی اون صحنه بعد مارکو روزه میومد تو صورت آنجلوتی داد و بیداد می‌کرد. خب آقا اصلا این اختلاف سنی و شرایطی که وجود داره به نظرم یه ذره بی‌شخصیت بودن از نظر تیمی و خب حالا از نظر تاکتیکی من خیلی از این تیم در واقع بیشتر از اینکه تو بازی دیدم ترسیدم سیمونز توی بوندسلیگای لیگای میزد یک کاتین سایدایی که خیلی ترسناک شده بود و من ترسیدم که بیاد سمت داخل و به ما ضربه بزنه اما خیلی راحت پولbackک های رال تونستن متوقفش کنن من ماارکش میکردن البته که زون های نزدیک به این بازیکن رو هم پوشش میدادن چون بازیکنی بود که یک دفعه جا جابجا می شد و اوپندایی که کاملا سرعتش مهار شده بود و قبل از اینکه بخواد با سرعت بالای نفوذ کنه قطع توپ پاس واقع پاسی که میخواست به اوپندا برسه قبل از که بهش برسه قطع می شد و بیشتر به دنبال این بودن که نذارن توپ به اوپنددا بره تا اینکه وقتی رسید بخواد دفاش کنن و وقتی هم توپ دستش می رسید حداقل دو تا بازی کن تعقیبش میکردن و واقع هم خودش رو تحت فشار می میذاشتن هم توپ رو و خیلی راحت مهار شد کلن رال نظر دفاعی فوق شده. می بینیم که دیگه شوامنی و ناچو هم که دفاع وسطا تیم داره خوب بازی میکنه و البته لونینی که به تامواز کن زمین شد نمی خوام جوگیرانه صحبت کنم خب الان همهدار میگن که قطعا ما باید حتی کورتوها رو بفروشیم لونین رو نگرداریم چون کورتوها سندش بالاست قطعا این حرف حرف غلطیه کورتوها یکی از بهترین دروازبان های حال حاضر جهانه و در... سندش هم زیاد نیست به امور ایک دروازبان حداقل اقل 4-5 سال دیگه میتونه دروازبان تیم باشه و لونین همچنان توی ارسال ها ضعف داره و خب این بازی بیشتر شوت زدن به سمت دروازه ریال و شوت ها رو همه رو گرفت ولی رو ارسال ها ضعفشه ان نمیشه گفت که الان دیگه میشه گفت لونین دروازه‌بان اول تیم رئاله و خب توی از نظر تاکتیکی هم تیم لایپزیک اومده بود که از بالا تیم رو پرس کنه وینگراش خیلی ریت بدی داشتن دنی المو بسیار بد بود من یه ذره بیش از حد از این تیم میترسیدم یعنی من خب به خودت هم گفته بودم که احساس میکنم لایپزیک تیم ما رو تحت فشار قرار میده و آسیب میزنه اوپن رو به شدت ترسیدم جاوی سیمونز هم توی بوندسلیگا فوق‌العاده بود چند گل استثنایی ازش دیدم چند تا دریبلای فوق‌العاده دیدم و خب میترسین اما تو این بازی کاملا مهار شده بودن و این ششکو بازیکن مهاجمشون که بسیار بازیکن خوبیه من دو سه سال پیش این فیلماشو دیده بودم که بسیار شوت‌های خوبی میزنه بسیار دو پاه. اما تو این بازی صرفا به خاطر اینکه یک مهاجم نوک تخصصی شده بود و اوپندا برای اینکه تو نمیرسید میومد عقب‌تر بی مسر وی مصرف کاملا شده بود هیچ مصرفی ازش نمیشد و هیچ فایده ای نداشت و توپ بهش نمی هر مقام که می رسید هر موقعی که میرسید ضرباتشو میزد که یا لونین میگرفت یه دو تا شوت خوبم زد اما توی تاکتیکه تیم نتونست خیلی به این تیم کمک کنه و کاملا تیم لایپسیک خونسا شد به جز اون گلی که زدن تو نیمه اول فشار اووردن اما این فشار خونسا شده بود و نهایتا من میترسیدم که بازی 0 بشه یا روی صحنه ای توی بدشانسی رال گل بخوره که بعد از اینکه اون حرکت فوق العاده از برایم دیازو اون گلی که زد دیگه کاملا رال تا آخر بازی تیم برتر زمین بود بله و شاید حالا تو بازی
0: برگشت تغییراتی حاصل بشه هنوز نمیشه شانس لایپسیش رو صفر دونست یعنی اگه واسه رئال دادی که دو هیچ بازی رو باخته مقداری شانس میتونی قائل باشی واسه لاتش میتونی قائل باشی اما اتفاقی نخواهد افتاد با این وضع خط مای ر مادریت
1: تو آلمان لایپزیگ یکی آره فرانسه دویش نمی آره ولی خب آره نظر ریاضی فوتبال هیچ موقع نمیتونی تیم رو کاملا بازنده بدونی و البته که این صحنه دیدم که خیلی از مربی هم تو آسیا هم تو اروپا بعد بازی رفت میگن که آقا ما درسته که مثلا دو هیچ بردیم یه یکیش بردیم اما با دیده سس وارد بازی میشیم و این دیده سف برای اینه که ما تو هر بازی باید برنده بشیم با رئال هم اگر میخواد قهرمان بشه نباید بدید اینکه یه برده بیاد تو بازی رو برگشت
0: آره از روی آمار نمیشه خیلی این بازی رو تحلیل کرد اما چیزی که تو گفتی درسته یعنی این که آلا لایپزیگ 14 تا شوت زده رئال 15 تا زده مالکیت 50 50 مساوی xG تقریبا برابر یعنی کلاً 6 دهم ده 6 ببخشید تفاوت داره خیلی نمیشه اینجوری از روی آمار رو ارقام تحلیلش کرد و فکر میکنم که رئال با اون تجربه بالاترش یه جوری بازیه برگشت رو جمع کنه که انگار که اصلا نه اتفاقی افتاده نه اون شوتی زدن یعنی چیز خاصی نخواهد شو. طرف طرفدار رجال خیالشون راحت باشه اون صحنه‌را من فکر می‌کنم که گل لایپزیگ درست بود و آفساید نباید میگرفت یعنی اینا حالا از این بر نظر من کوپنهاگن و منچستر سیتی هم اگه بخوایم بهش نگاه کنیم که دیگه چرا بهش نگاه کنیم واقعا
1: صرفاً بعد از اینکه گل اول رو سیتی زد کوپنهاگن با توجه به اشتباه ادرسون تونست به گل مساوی برسه اما یک بازی منطقی رو تیم سیتی انجام داد کاملاً میدونن که برنده بازی میشه و همون تاکتیکی که تو لیگ انگلیس هم دارن انجام دادن صرفاً برای که فشار کمتری رو بازیکن‌ها باشه از دو تا بازیکن طرا استفاده کردن تا از جنگندگی کمتری استفاده کنه و کاملاً با انتقال توپ تونستن برنده بازی بشه
0: آره یعنی حتی اون تعویض اجباری گریلیش رو دقیقه 21 که البته مظلومیت بود هم هیچ نگرانی رو شامل تیم گواردیولا نمیکنه بعضی فکر می‌کنم با گواردیولا الان مشکل داریم که در مورد منسیتی کم حرف میزنیم در حالی که اصلا این طور نیست منسیتی رو انقدر دیگه تحلیلش رو گفتیم خسته شدیم و چیز جدیدی هم رو نکرده این فصل و حالا مثلا بازی با کوپنهاگن هم فکر نمی کنم هوادار فوتبالی اصلا وجود داشته باشه که شانسی برای کوپنهاگن قائل بوده باشه پارسال هم اینا تو مرحله گروهی با هم بازی کردن که یه بازی رو منسیتی پنج هیچ برد یه بازی هم سف سف شد با اون خرابکاری که مثلا مارز کرد و چه می دونم رودری کرد و بیشتر خرابکاری مارز بود ولی کلا کپنهاگین هیچ شانسی در برابر منسیتی نداره و اصلا هر چی بگیم چی رو تحلیل کنیم یه تیم بسیار قوی با یه تیم متوسط اروپایی بازی کرده و بازی رو برده دیگه اصلا هیچ ربطی به مشکل داشتن با گوردیالا و غیره نداره. اما بازی های این هفته ای که امروز است دیگه الان شنبه داره این قسمت زبط میشه و نزدیک دوازده ظهره و اینتر و اتلتیکو و مادرید با هم بازی میکنن روز سه شنبه پی اس وی آیند و با هم بازی میکنن روز چهار شنبه هم پورتو و آرسنال توی پرتقال و ناپولی و بارسا توی ایتالیا که همون موقعی که این قرعه انجام شد من گفتم که ناپولی میتونه بارسا رو ببره و امیدوارم که چمکان این اتفاق بیفته شانس رو کم نمیبینم با توجه به این وضعیت افتضاحی که بارسا با جاوی بهش رسیده اینتر و اتلتیکو تماشایی ترین بازی این دور خواهد بود به نظرم و پی اس و دورتموند رو هم فعلا کسی نگاه کنه پورتو و آرسنال بازی جالبی میتونه بشه اگر پورتو صف بشه بازی رو اگه نه که آرسنال بعد از اون تمرینات نیم فصلش توی دبی شده بارسلونای 2009 و پورتو رو
1: هم به راحتی در هم خواهد شکست دیگه. دقیقا همینطوره ولی من اصلا امیدی به پورتو ندارم امسال خیلی تیم ضعیفتری نسبت به تیم چند سال اخیرشه و خب توی بازیهایی که گفتی من یه لحظه یاد این افتادم خب من فکر می کنم که اینتر میتونه امسال نتیجه بگیره و خوشحالم که اتیک یکی دو هفته یکی دوباره افت کرده و از این لحاظ اینتر شانس بیشتری داره و خدای هم برگش بود گفته بود که با با یکی از بهترین تیم های اروپا قرار بازی بکنیم و بارسا ناپولی هم که آقای جاوی زحمت کشیده کار کرده با گراننادا سSM میکن تو نیوکپ و خب شرایط اینجوریه که احتمال زیاد باید ناپولی صعود کنه مگر اینکه چون بازی برگشت تو نیوکمپ بتونن بارسلونا و شخصیت اروپایی که داره به داد تیمشون برسه البته که مصطوم هم زیاد داره یه سری بزنیم به لیگ اروپای هفته پیشهی موافقی در واقع تو لیگ اروپا هفته پیشم بازی مهمی بود دروسی تونست از مسابقه ای که توی هلند بود یک مساوی بگیره و واقعا با نتیجه خوبی بود برای رم چون با توجه به اینکه بازی سختی بود و تو بازی برگشت توی روم قطعا برنده بازی میشن و صعود میکنن بسیار بازی سختی بود برای روم و تونس یکی از همون چیزایی که میگفتیم دروسی باید به یکی از صخره های سخت برخورد بکنه الان با توجه به شرایطی که تیم داره یکی از صخره های سختی بود که به نظرم دروسی ازش موفق عبور کرد با توجه به اینکه تو بازی تو هلند بود و یکی یک یک گرفت یکی دیگه از بازی های مهم لیگ اروپا سه میلان بود که من به شخصه فکر میکردم که تو بازی با رن به مشکل بخورم ولی خیلی راحت با همون تاکتیکی داشتن لوفتوسچیکی که دوباره چند هفته‌ای که پیشرفت کرده که داره بازی میکنه و ضربات سر خوبی میزنه تونستن سه هیچ برنده بازی بشن خیلی راحت با سه تا پاسه گل از خط دفاع و یک گل از لیاو و دبل لوفتوسچیک سه هیچ این بازی رو بردن و لیاوی که خیلی موقعیت هم خراب کرد علاوه بر اون, زر... اون گلی که زد و خب رن هم هیچ کاری نتونست بکنه یکی از بازیه جذاب برای دیونای فوتبال میشه بازی مارسی شاختار که دو دو شد من به شخص این بازی رو ندیدم اما نتیجه‌ای که رقم زد باعث شد که نگاهی بهش بندازم از نظر اسکوادی و اینا دیدم که خب کندوگبیا و اوبامیانگ و این بازیکنای مارسی تاثیرگذار بودن برای این تیم و شاختار دونست که با توجه بین که یک تیم کاملا دونده تونست که یک مساوی از این بازی بگیره و دیگه بازیه جذاب خاصی هم نداره لیگ کنفرانس هم بخوام اگه یه نگاهی بهش بندازیم بودو گلیمت زحمت کشیدن و با آژاکس مساوی کردن آژاکس همچنان تیم بدیه آژاکس همچنان داره پیشرفتی و توش نمیبینیم و همش داره پس رفت میکنه و خب بتیس هم میاد زحمت میکشه به دینامو زاگرب میوازه با هم بازی جالبی ما توی کنفرانس داریم میبینیم و خب همین دیگه در همین حد میتونستیم به این دو تا اشاره کنیم بله حالا امیدواریم که در مراحل بعدی که حالا مثلا لیورپول
0: و اینا اضافه میشن لیگ اروپای تر بشه این هفته ای که از چمپیانز لیگ گذشت واقعاً برای من جذاب نبود امیدوارم که رقابت ها این چهار تا بازی این هفته یه مقدار تر بشه و فکر میکنم تو بازی اینتر و اتلتیکو بازی خوبی رو مشاهده کنیم همینطور بازی ناپولی و بارسا رو من بهش امیدوارم و فهم کردم چیز قشنگی ازش در بیاد دیگه
1: دقیقا همینطوره مخصوصا اینکه ناپولی اگه میخواد سود کنه باید تو بازی رفت که توی دیگارماند و مارادوناس به نتیجه مناسب برسه اه.
0: چرک اوله باید محکم بزنه تیم ناپولی و با این خبرهای هیجان انگیز وقتش هزتون خدافزی کنید